0: Iedere eerste maandag van de maand publiceren we een nieuwe aflevering van De Academie, de podcast van de Politieacademie. En deze keer met een bijzondere editie.
1: Dit is De Academie, politiewerk in perspectief, met Nina van den Dungen.
0: We laten je deze keer een aflevering horen van een andere podcast. Namelijk van de podcast Radio Stilte, Een initiatief van de School voor Politieleiderschap van de Politieacademie. In april 2022 verscheen er een aflevering met Dagmar Oudshoorn. Zij is directeur van Amnesty International en daarnaast is ze ook voormalig politiechef en voormalig burgemeester. De aflevering gaat over mensenrechten en waarom die volgens Dagmar een essentieel fundament zijn voor politiewerk. Dat we precies deze aflevering kiezen heeft een goede reden. Binnenkort verschijnt er een speciale aflevering van deze podcast, de Academie. Die gaat over demonstraties, mensenrechten en hoe de politie daarmee omgaat. Daarin hoor je opnieuw Dagmar Oudshorn van Amnesty International, maar ook lector Otto Adang van de politieacademie en een algemeen commandant van de Amsterdamse politie. Die aflevering verschijnt later dit najaar. Maar nu eerst de podcast Radio Stilte. En hoe kun je zorgen
2: voor een veilige samenleving... als je door je acties het voor een ander deel van de samenleving onveilig maakt?
0: Attentie. Een moment. Radio Stilte.
3: Welkom bij Radio Stilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sofie Gootjes en samen met mijn collega Piet-Hein Peters... interview ik iedere aflevering een gast over een woord... dat voor hen van bijzondere betekenis is. In deze aflevering spreken we Dagmar Oudshoorn over mensenrechten. Zij is directeur van Amnesty International Nederland. Daarvoor was ze eerst burgemeester van Uithoorn en daarna hoofdoperatie in de uit Amsterdam. We spreken haar in het hoofdkantoor van Amnesty International... waar af en toe een gezellig belletje rinkelt...
1: Dag maar Oudsoorn, welkom in deze podcast Radio Stilte. We zitten hier in de Keizersgracht in Amsterdam, aan de Keizersgracht in Amsterdam. Uh, mooi weer buiten. Uh, de eerste lentedagen zou je kunnen zeggen. We zitten in het kantoor van Amnesty International Nederland. Uh, we hebben het vandaag over uh, mensenrechten.
2: Dag maar ma mensenrechten, wat zijn dat? Nou ja, weet je, mensenrechten zijn eigenlijk uh, de universele verklaring van de rechten van de mens, uh, die is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog opgesteld uit de gedachte van uh, wat daar heeft plaatsgevonden nooit meer. En eigenlijk zijn die voor alle mensen. Het is het universele mensenrechten en daar streven we naar. En je hebt politieke en burgerrechten en je hebt sociaal culturele en economische rechten. En als het gaat over de politieke en burgerrechten heb je het vaak over de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergaderingen en vereniging, demonstratierecht. Maar bijvoorbeeld ook het recht op onderwijs, het recht op gezondheid. Nou, en dat geheel zijn mensenrechten. En die, uh, dat is ons dagelijkse werk.
1: Zit er nog verschil in, in gewicht tussen die mensenrechten?
2: Nee, in principe niet. Dat wordt wel vaak gedacht. Hè, van, van, uh, de, de, en dat is dus ook soms heel erg lastig... als uh, bepaalde mensenrechten met elkaar in conflict lijken te uh, komen. Bijvoorbeeld het recht op gezondheid en het recht op zelfbeschikking. Ja, Dat zijn lastige afwegingen.
1: Ja, zoals in de coronacrisis. Bijvoorbeeld die we nu... in de
2: coronacrisistijd, ja. ja.
1: Precies. En in mijn beleving zijn de klassieke mensenrechten... zoals je ze net noemde, de, de politieke en burgerrechten... Dat, dat, is, dat zijn de mensenrechten waar het vaak over gaat in het publieke debat. Klopt dat? En die andere rechten, die wat meer sociale en culturele rechten... die staan wat minder op de voorgrond als mensenrechten. Is dat een terechte...
2: Nee, ik denk niet dat het terecht is. Wat wel zo is, dat Amnesty Nederland vooral op burger- en politieke eh, rechten werkt. Maar dat komt omdat in Nederland een heel groot maatschappelijk middenveld is dat op van alles werkt. We hebben goede vakbonden, we hebben onderwijsbonden. We hebben hè, dus heel veel, op heel veel fronten... Op de sociale heb je, en culturele op, rechten. Hebben wij in Nederland eh, belangenorganisaties. Daarom werken we als Amnesty Nederland... vooral op de burger- en politieke rechten. Maar bijvoorbeeld in andere secties, noemen we dat... dus andere landen, werkt Amnesty International... wel eh, meer op sociaal-culturele en economische rechten.
1: Het woord mensenrechten impliceert dat mensen er recht op hebben... Maar wat betekent dat dan vervolgens? Betekent dat dan dat je uh, eigenlijk je vinger kunt opsteken... en zeggen, ik heb hier recht op en, en anderen moeten hiervoor zorgen? Hoe moet ik dat begrijpen?
2: Nou, Zo lijkt het wel dat ondertussen de discussie een beetje verworden is. Hè? Van bijvoorbeeld uh, mensen zeggen de, de vrijheid van meningsuiting. Maar ze vergeten dat een, het mensenrechtenstelsel... Uh, eigenlijk inhoudt de verhouding tussen overheden en hun burgers. Mm -hmm. Dus de vrijheid van meningsuiting wordt ook heel vaak nu gebruikt van... ja, jij tast mijn vrijheid van meningsuiting aan. Maar het gaat over het feit dat je overheid je toestaat... om je mening te geven en dat je daardoor bescherming hebt. Dus heel veel mensen zijn eigenlijk een beetje kwijtgeraakt... wat die mensenrechten nou precies zijn. Bijvoorbeeld ook in de coronadiscussie zag je heel erg... dat mensen zeiden dus van ja, mijn, mijn rechten worden geschaad... want ik word beperkt. Maar in mensenrechtenverdragen staat heel erg duidelijk... dat overheden ook verplicht zijn om mensen te beschermen tegen pandemieën en dat daaruit voortkomend er ook maatregelen genomen mogen worden, mits die proportioneel, transparant, tijdelijk enzovoort zijn. Dus men legt nu mensenrechten soms wel eens iets te simpel uit, maar het is een, een complex geheel van de universele verklaring van de rechten van de mens, maar alle mensenrechtenverdragen die daar vervolgens uit zijn voortgekomen, maar het gaat altijd over de positie van de burger ten opzichte van de overheid.
3: Ja, dus het zijn universele rechten, maar ze worden zeer subjectief beleefd dan.
2: Ja, en daar wordt dus ook wel eens uh, ja, soms een beetje willekeurig uit gegrepen om onderscheid te maken tussen mensenrechten.
1: Ja, een beetje consumentistisch of individualistisch. Dus soms,
2: soms lijkt dat, er, lijkt dat erop, ja. ja. En dat maakt soms um, het voor een mensenrechtenorganisatie best lastig... om in een hele genuanceerde discussie uh, uit te leggen hoe dat werkelijk in elkaar zit. Want er wordt gelijk gezegd, je komt niet voor mijn rechten op. nee. Zo, zo werkt het niet precies. Ja, wat, wat is de verhouding tussen mensenrechten en rechtsstaat? Um, als het goed is... Um, in een democratische rechtsstaat... Uh, zijn de mensenrechten geborgd. En worden die beschermd. Mm -hmm. um, dus dat, dat is heel
1: erg uh, van belang. Maar zijn ze dan ook... die mensenrechten, is dat ook het fundament van de rechtsstaat? Of zijn er eigenlijk nog heel veel andere aspecten... die in zo'n rechtsstaat ook weer meegewogen worden?
2: Ik denk dat je... het hangt er vanaf wie het vraagt. Maar wij vinden dat mensenrechten... En uh, bijvoorbeeld dingen als de grondwet, waar heel veel van de mensenrechten in geborgd zijn, dat dat de basis is van een democratische rechtsstaat. Ja.
1: Vind je dat in Nederland dat in de rechtsstaat, zoals wij die geformuleerd hebben, wettelijk gezien jullie zien dat inderdaad zo is?
2: Ja, bijvoorbeeld hè, het, het gelijkheidsbeginsel, artikel 1 van de grondwet. Nou, het is niet voor niks, artikel 1 van de grondwet. Je kunt je vragen of dat artikel hele dagen altijd wordt, uh, goed wordt toegepast. Maar in principe. In, in principe is zijn hè, Nederland heeft de universele verklaring ondertekend, heeft mensenrechtenverdragen ondertekend, dus in principe is dat allemaal goed geborgd. Is dat voldoende? Nou ja, weet je, het moet geen papier zijn. China heeft ook de universele verklaring van de rechten van de mens ondertekend. En, en vluchtelingenverdragen. En je kunt je afvragen of de manier waarop zij dat toepassen, of dat voldoet aan de normen die door die internationale verdragen worden gesteld. What? En dat geldt er trouwens ook voor
1: Nederland. Wat is een punt, even los nog van de politie, waar we zo meteen nog natuurlijk uitgebreider op ingaan, maar wat is een punt in Nederland waarvan jij zegt dat is nou zoiets waarvan ik vind dat daar mensenrechten niet geëerbiedigd worden of onvoldoende in de praktijk gebracht worden?
2: Nou ja, ik denk dat de toeslagenaffaire een hele aardige is mm -hmm. uh, om, dat, uh, om dat aan te geven, maar ook um, soms de inperking van het democratie uh, of het demonstratierecht.
3: Hoe wordt dat dan? Uh, welke mensenrechten worden daar dan geschonden?
2: Nou ja, kijk, de, de vrijheid van vergaderingen, van, van uh, verenigingen... en van demonstreren is een hele grote. En niet altijd worden de juiste argumenten gebruikt om dat te verbieden. Dus natuurlijk uh, een demonstratie waar je, zegt, nou, je moet een vergunning aanvragen. Nee, dat is in principe niet zo. Je moet hem aanmelden. En natuurlijk moet je goede afspraken maken. Maar heel vaak wordt veiligheid gebruikt... Of uh, um, om basisrechten in te perken. En daar vinden wij wat van. Uh, daar, 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 daar spreken wij ons over uit. En dat geldt eigenlijk ook in het veiligheidsdomein. Of in uh, de fraudeopsporing. Ja, fraude moet opgespoord worden. Ja, dat moet zeker. Maar wel met inachtneming van de mensenrechten. En je kunt je afvragen. Uh, nou ja, dat hoef je niet meer af te vragen ondertussen. Er is bewezen dat bijvoorbeeld de toeslagenaffaire daar een heel slecht voorbeeld van is.
3: Staan veiligheid en mensenrechten dan altijd met elkaar op gespannen voet?
2: Nee. Helemaal niet zelfs. Volgens mij um, is, het, is het zo dat in een democratische rechtsstaat... de veiligheid uh, geborgd moet zijn. En dat betekent dus dat in achtneming met de regels die er zijn... je heel goed veiligheidsmaatregelen kunt nemen. Um, sterker nog, daar ben je ook toe verplicht. Hè? Je bent verplicht om je be bevolking te beschermen. Alleen wel met in achtneming van de mensenrechten... en wel met toetsen aan de voorkant.
1: Kunnen ze op gespannen voet staan...
2: Um, wij vinden van niet.
3: Oké, okay, want zo, zoals hier in Amsterdam is natuurlijk de discussie geweest hè, over preventief fouilleren. Mm -hmm. En met, met uh, als bedoeling om het veiligheidsgevoel te vergroten. Maar volgens mij hebben jullie daar ook iets over gezegd. Van, nou, dat is misschien niet, uh, uh, niet goed, want dan zet je bepaalde groepen weg. Of dan, dat, dat daarmee schenk je dan misschien mensenrechten. Dat klopt. Maar daar, daar lijken ze dan wel op gespannen voeten te staan.
2: Nee, want preventief fouilleren, het middel preventief fouilleren. hoeft niet, uh, hoeft niet te buiten met mensenrechten. Mits je A-select.
1: Uh, selecteert. Met je niet, bepaalde groepen, Met je niet bepaalde groepen
2: aan de voorkant onderwerpt. Mm -hmm. Dus wij zijn niet tegen pre preventief fouilleren. Wij zijn tegen de manier waarop pre preventief fouilleren vaak wordt uitgevoerd. En die overigens ook niet voldoet aan de regels die de politie zelf stelt natuurlijk.
3: Nee. Ja.
1: Maar je kunt als, en we duiken nu langzamerhand ook in die relatie... tussen politie en mensenrechten, mm -hmm. vanuit het gesprek wat we net voerden... over wat zijn mensenrechten precies. Maar je kunt als uitvoerend politieman of politievrouw denken... Bij bepaalde groepen verwacht ik een, een grotere kans op onveiligheid. En dus maak ik daar de inschatting dat ik die er even uitpik. Maar volgens mij hoor je als uh, politie uh, um, een uh, professioneel,
2: professioneel te handelen. Mm -hmm. En dus ook je eigen instructies als het gaat over uh, preventief fouilleren te eerbiedigen. Mm -hmm. En dat betekent dus niet denken. Nou, hè, ik ben in uh, Amsterdam-West of ik ben in Zuidoost. Nou, ik heb alles dit. Hè, ik ga niet niet aselect selecteren. Ja. En iedere vijfde is iedere vijfde. Dat is aselect. Ja.
3: En dan nog een ander spanningsveld. Want je hebt iets wat bij mij ook gelijk in herinnering wordt geroepen... is die uh, uh, kick-out Zwarte Piet demonstratie in Volendam. Waarbij mm -hmm. uiteindelijk demonstranten natuurlijk zijn weggeleid door de politie. In het kader van de, de veiligheid, de openbare orde. Um, daar lijkt dan ook een spanning te staan. Hè? Dus de, daar wordt die, dat mensenrecht van vrijheid van vergadering niet gebiedigd. Maar ja, er moet ook... Ja, de politie probeert ook iedereen te beschermen in zo'n situatie.
2: Dat klopt, maar je hebt verschillende manieren. Kijk, um, ik wil wel zeggen, bij, bij, tijdens demonstraties moet je inderdaad natuurlijk handelen... Eh, zoals het is. Eh, um, um, het is ook bijvoorbeeld over Rotterdam gegaan. Uh, um, en er is geweld gebruikt. Maar er hebt verschillende vormen van... op het moment dat de politie aangevallen wordt, en dat wil ik ook benadrukken... dan mogen ze natuurlijk gewoon een geweldsmonopolie op een goede manier invullen. Dus dat zal ook nooit de discussie zijn die Amnesty voert. Als het geweld proportioneel is, waar het mag... dan, volgens, dan is dat de gewoon, volgens de regels is dat goed. Is het niet proportioneel, dan zeggen we er wat van. Dus je kunt bijvoorbeeld ook het onderscheid heel duidelijk zien dat we soms, bijvoorbeeld in Den Haag, waar nu ook een zaak gaat lopen... daar heeft Amnesty gezegd, dit is niet proportioneel.
1: Welke zaak was dat? Even voor de luisteraars. Dat, dat,
2: dat, is, dat was waar er vrij heftig geweld werd gebruikt tegen demonstranten.
1: Op het Malieveld, op het Malieveld, foto's ja. met de politiehond.
2: Klopt. Ja. En daar kun je van afvragen, is dat proportioneel? Daar hebben wij dus ook vragen over gesteld. Mm -hmm. En we vinden dat daar onderzoek naar gedaan moet worden... en moet geëvalueerd en van worden geleerd. Maar op het moment dat er rellen zoals in Rotterdam plaatsvinden heb je ons ook niet gehoord. Want nee. daar weten we dat het geweld wat gebruikt is, proportioneel is. Ja. Uh, voor zover we kunnen beoordelen, daarom zeggen we... maar ook dat is goed om te evalueren en te bekijken en ervan te leren. Je moet het zowel in uh, de, de, de positieve situaties als in negatieve situaties doen. Want als je, dan blijf je ook jezelf controleren. Op wat doen we, zijn we op een goede manier bezig? En mensen hoeven ook niet... en zijn de lijnen goed? Wij proberen ook om niet tegen individuele agenten... En te zeggen, jullie doen je werk slecht. Nee, we zeggen tegen de leiding, zorg ervoor... dat je mensen op een goede manier gefaciliteerd worden... en op een goede manier hun werk doen. Dat is dus wel een verschil.
1: Ja. Politiewerken, de missie van de politie... is waakzaam en dienstbaar aan de waarde van de rechtsstaat. Mm -hmm. Als dat zo geformuleerd wordt... is dat dus waakzaam en dienstbaar aan de mensenrechten? Ja. ja? ja. En, en als je dat dan vertaalt... naar politiewerken in de dagelijkse praktijk... waarvan zeg jij dan, dit is dan... waar je met name als politie op te letten hebt...
2: Nou, ik vind, um, um, ik vind het heel erg belangrijk dat in het beleid... en in de uitgangspunten um, de mensenrechten geborgd worden... of aan de voorkant aan een mensenrechtentoets worden gedaan. He, um, ook de politie werkt met uh, algoritmen. Uh, risicoprofielen, nou, daar zijn we tegen... want uh, we, we zeggen dat voldoet niet aan de mensenrechten. Discriminerend uh, potentieel. Het is, is potentieel discriminerend, maar ook... Hè, uh, uh, je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Je zet mensen in een hoek die niks gedaan hebben... maar je denkt dat dat eventueel zou kunnen gebeuren... Nou, en je ziet daar de gevolgen van. En dan maakt het niet uit of het de belastingdienst is... waar misschien mensen denken het zou eventueel kunnen. Dat geldt ook voor de, voor de politie. We hebben ook geen bezwaar tegen als er concrete aanwijzingen zijn... dat mensen worden aangehouden. We, uh, we vinden risicoprofielen niet goed. Ja. En de politie is er inderdaad om ondergeschikt aan het gezag... Um, maar wel de wetten te erbiedigen. En de politie, wat, wat doet de agent op het moment dat die agent wordt? Hij is weer trouw aan de grondwet. Wat is het belangrijkste artikel van onze grondwet? Artikel, artikel 1.
1: 1. Ja... ja. ja dus. <lacht> tegelijkertijd zou je denk ik ook als in de, in de politiepraktijk... en in, in het kader van maatschappelijke veiligheid... waar we het net ook over hadden... Uh, ook kunnen argumenteren dat bepaalde groepen... bijvoorbeeld ook eigenlijk onder het mond van de rechtsstaat daar bescherming genieten die ze niet zouden moeten genieten.
2: Uh, nee, maar ik geloof niet dat die er zijn. Heb je een voorbeeld van groepen nou, die... Laat, we laten, we, we, laten we een
1: vrij, vrij uh, radicaal voorbeeld pakken, Tachi mm -hmm. uh, en, en, en zijn
2: advocaten.
3: En zijn
1: advocaten en wat daar gebeurd is rondom dat daar de advocaat toegang had tot de vermeende uh, crimineel Tachi die daar nu in de gevangenis zit. En dat daar eigenlijk je ziet, dat, en dat is een voorbeeld daarvan... dat een, een vermeend crimineel uh, bescherming geniet van de rechtsstaat... en we daardoor onvoldoende recht kunnen doen... Uh, aan de samenleving die last heeft van die crimineel.
2: Ja, kijk, wat het natuurlijk is, is van... het wordt heel vaak gebruikt om de, voor de uitzonderingen, zeg maar... om daarmee uh, recht te praten wat krom is... Mensen, er zijn altijd mensen die misbruik maken van uh, een heleboel waarden. Die moet je aanpakken. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee ervoor zorg voor dragen dat al die, ba die basisafspraken, die er niet voor niks zijn. dan ineens zomaar met voeten kunnen getre uh, worden getreden. Ja, maar dat klinkt wel een spanningsveld. Klopt dat? Nou, ik weet niet of dat een spanningsveld is. Ik kan
3: me de neiging wel voorstellen dat als er iets gruwelijk mis is gegaan. Nou ja, je kunt zeggen bij die advocaat van Tachi. natuurlijk destijds ook bij de, bij de Bulgaren fraude, hè, die uiteindelijk tot de toeslagenaffaire heeft geleid, um, uh, dat er een neiging is om daar iets aan te willen doen. Dat dat niet nog een keer gebeurt. Maar
2: um, hoeveel mensen vinden het heel erg oké okay om de belasting te tillen... en zijn daar ontzettend trots op? Mm -hmm. Staan die op de FSV-lijst? Ik ken ze niet. <laughs> nou, en, en dat is waar ik het heb. Ik, sta, ik bleek al 14 jaar op de FSV-lijst te staan... Ja.
1: Mm -hmm. Even voor de mensen die ook niet luisteren, de FSV-lijst, dat is de lijst.
2: De, de FSV-lijst is de zwarte lijst
1: van de Belastingdienst... Mm -hmm, waar ja.
2: potentiële fraudeurs um, zonder dat ze dat wisten opstonden. En sommigen die hebben daar de consequenties
1: heftig van ondervonden. En dan zeg jij dus eigenlijk, ja, er zullen ongetwijfeld individuen zijn... of een beperkt ja. aantal mensen dat uh, min of meer onterecht uh, bescherming geniet... van de rechtsaf daar gebruik van weten ja. maken. Maar het gaat mij hier om een groter belang.
2: Ja, het gaat om een groter belang en dat is waar mensenrechten gaan.
1: Je zegt in een recent NRC-artikel, uh, wat ging ook, ook met name ook over het gebruikte politiegeweld in, uh, in, uh, op het Malieveld. Waar uh -huh. je net ook aan refereerde. Uh -huh. Daar spreek je uit van ja, als politieapparaat zou er meer gewerkt moeten worden aan het trainen en het bewust worden. Het zijn even de woorden die ik nu kies. Uh, op dit soort uh, thema's. Als ik het goed begrijp. Kun je dat nog iets uitwerken? Je zegt er, we moeten meer werk maken binnen de politie van mensenrechtennormen.
2: Nou ja, wat, je, wat je ziet, en uh, dat kijk, we weten allemaal dat de politie enorm onder druk staat. Dat er bezuinigd wordt, dat er heel veel aan de hand is. En uh, de polarisatie in de samenleving, de hoeveelheid demonstraties... maakt dat allemaal niet makkelijker. Dat zien we. Echter, de, die basisuitgangspunten, dat is de norm. En dat is zeg maar de, de minimale norm waar je aan moet houden. Dat is ook belangrijk dat dat... Um, geborgd wordt en zolang er elke keer het argument wordt aangedragen... en dat het op gespannen voet staat in, in, uh, in tegenstelling... het is volstrekt normaal dat de politie uh, de rechtsstaat... en de democratie en dus ook de mensenrechten dient... dan blijf je dit houden. Terwijl op het moment dat je daarin meeneemt... dat dit de, de basis is waarvan we uitgaan, die we moeten koesteren... en dat dat dus heel goed kan en dat het helemaal niet op gespannen voet hoeft te staan... heb je een heel ander uitgangspunt. En dat betekent dat uitleggen waar die mensenrechten vandaan kwamen... Waar, waarom, waarom uh, sommige demonstraties... wel, hè, hoe dat daadwerkelijk in elkaar zit, dat dat ook belangrijk is. En dan zeg ik niet dat iedere diender dat hoeft te weten. Maar de leidinggevenden moeten ook faciliteren... dat dat op een goede manier wordt geleerd. En je ziet eigenlijk dat nou, met een heleboel van de trainingen, de werkdruk zo hoog is... dat mensen het ook niet meer op kunnen nemen. Um, als je het hebt over uh, uh, um, he, het hele kader professioneel controleren... er is onderzoek gedaan hier in Amsterdam... hoeveel mensen dat daadwerkelijk überhaupt wisten. Wat precies wisten? Nou, hoe, 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 hoe ze op een goede manier mm -hmm. professioneel moeten controleren.
1: Gefundeerd door die mensenrechten R bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: Maar, gewoon, maar nee, gewoon het eigen beleid dat de politie heeft. Hebben okay. we nog niet eens gehad of wij 100% vinden dat dat aan alles voldoet. Het ja. eigen kader, dat is onderzocht. En dan bleek dus dat er maar een relatief heel klein percentage... dat werkelijk wist hoe het kader professioneel controleren eruit ziet. Dat zegt wat.
3: Zit het probleem dan wel in mensenrechten? Of is, het gewoon, is de politie overspannen zeg maar, en kunnen ze daarom überhaupt niet voldoen
2: aan hun plicht? Ik vind dat er meer gestuurd op kan worden. Het is te makkelijk om te zeggen, wij erkennen die spanning wel en we zien ook wel hoe het druk zit, maar het moet de, moet de, nou de minimale norm zijn. En dat is niet eens wat je heel erg... Het moet gewoon een uitgangspunt zijn. En dat als er op het moment dat er dan... Dan hebben we het nog niet eens over zaken waaraan, waarover discussie is, maar gewoon een kader wat uitgerold is waar je aan zou moeten houden. Die kennis die is er dan ook niet. Maar
1: Kun je me daar nog iets verder in meenemen... hoe dat dan in de praktijk eruit moet? is moeten? Is dat een training of is dat aan het begin van de politieke loopbaan dat je dat wordt meegegeven? Is dat iets wat onderhouden moet worden? Ik denk dat het iets is wat um,
2: uh, terug moet komen... maar ook op het moment dat er dus... Um nou, ik vind het, het is nog wel een interessante misschien... om het aan de hand van de, de proeftuin um, in Roermond... hadden we een proeftuin... Maar je recent ook een NRC-artikel over, ja, over publiceerde. Dat, dat klopt, daar hebben we onderzoek gedaan um, over... dat ging in principe over uh, etnisch profileren, over algoritmen... en over het feit dat mensen met een bepaalde afkomst... daar uh, uh, een risicoprofiel op gemaakt was. Uh, wij zeggen... Um, ah, we zijn tegen risicoprofielen, maar we zeggen ook... doe nou voordat je proeftuinen doet of nieuw beleid maakt... eerst een toets op de mensenrechten. Maar wat er gebeurd is, dat heeft niet plaatsgevonden... onder het mom van een proeftuin. Dan komt er een reactie van Amnesty International. En dan zie je een fenomeen wat je wel vaker ziet... als de politie uh, wordt aangesproken. Dan gaan alle luiken omhoog, want um, um, dat kan niet. Uh, dan gaat, wordt er in de verdediging gegaan. In dit geval was dat ook door het OM, en ook door de gemeente, en ook door de minister. Dan krijg je een, een vrij scherpe reactie, om dan na een poosje te zeggen dat het misschien inderdaad niet zo'n goed idee was, en dan sterft zo'n uh, iets een uh, zachte dood. Nou ja, dat is de rol die Amnesty heeft. We zijn de waakhond. We zijn gewend dat we dan niet altijd per se juichend worden ontvangen. Um, maar aan de voorkant, dat meenemen is heel erg belangrijk. En wat ik dan wel goed vind... is op het moment dat nu ook binnen de politie... Hè, de, met men meer bezig is. Er is een ethische commissie. Uh, Daar doet Amnesty overigens ook aan mee. Uh, er wordt gesproken over de waarden. Maar nu gaat het nog over de naleving van die waarden. En dat is niet alleen iets wat bij de politie zit. Natuurlijk Dat zit ook bij de beleidsmakers en bij de overheid. Want men vindt nog steeds veiligheid belangrijker... of fraudebestrijding belangrijker.
1: Dus dat kun je niet alleen op de politie afwentelen. Waar komt jouw... Idee je overtuiging vandaan. misschien zo klinkt het alsof je daarovertuigd van bent dat, dat um, on, um, training hierin. En, en het voortdurend onderhouden hiervan ook daadwerkelijk impact kan hebben in, de, in die politiepraktijk. Ik kan me voorstellen, ja, je, je, je als, als um, uh, politieman of vrouw verdiep je, je daarin, neem je die kennis mee. Maar de praktijk van alle dag is zo, kan zo weerbarstig zijn, dat, dat toch dat dit kennis is die vrij snel kan wegzakken. Dat snap ik.
2: Maar ik vind ook. Je dient als politieapparaat de rechtsstaat. Mm -hmm. Je zweert trouw aan die grondwet. Waakzaam en dienstbaar. Waakzaam en dienstbaar. Je zorgt ervoor dat hè, wetten worden gehandhaafd. Maar dat betekent dus ook de wetten die dan eventjes niet goed uitkomen. Dus ik verwacht niet van de diener die dagelijks op straat zit... Van dat hij tot in alle punten en de komma's alle mensenrechten weet... Maar ik verwacht wel dat in het beleid van de politie dit wordt uitgedragen, wordt uitgevoerd, zodat de diender ook niet in de problemen hoeft te komen. Want die is degene die vervolgens uh, erop wordt aangesproken, terwijl het de organisatie is waar het niet goed gaat.
3: Ja. Ja, je zei het ook al, hè? dus het is breder, uh, het is niet alleen bij de politie speelt dit, het is, het is breder maatschappelijk dat die, dat die aandacht uh, naar mensenrechten misschien vergroot moet worden. Uh, heeft de dus politie daarin dan nog een speciale taak ten opzichte van die mensenrechten?
2: Nou ja, ik denk dat, de, de, dat de over, als je het hebt over bescherming, dat het ook een rol van de politie zou moeten zijn. En in ieder geval de minimale norm dat ze zich eraan houden. En als er discussies ontstaan, en dat is altijd goed, hè? Want. Het
1: is ook onvermijdelijk om bepaalde redenen. Dat is
2: ook onvermijdelijk. Maar dat daar, daar dus ook naar wordt geluisterd. En niet altijd de Pavlov van uh, de luiken omhoog, nee. Maar ook gewoon kijken. En als er nieuw beleid wordt gemaakt, dat je ook aan de voorkant kijken wat kunnen we doen... dat er goed wordt geëvalueerd en dat er ook van wordt geleerd. Dat hebt, is wat we vragen.
3: Je hebt een tijdje zelf ook bij de politie gewerkt. Ja. Um, kun je je wat voorstellen bij die reactie? Waar die, hoe dat komt, dat we, dat, we, dat, dat we in de verdediging schieten? wat nou, daaronder
2: Aflofreactie. Is? Ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Want de, de politie is een nou, bijna familieorganisatie... met hele sterke banden. En dat is ook logisch. Dat zie je meer organisaties... waar mensen met hele zware dingen te maken hebben voor hele hete vuren staan... want in een hele, onder hele moeilijke omstandigheden moeten werken. Dus dat gevoel, dat snap ik wel. Maar ook toen ik binnen de politie werkte... heb ik precies dezelfde dingen gezegd als die ik nu weer zet. Ik kwam natuurlijk van buiten. Dus ik heb is, niet is dat
1: makkelijker praten als je van buiten komt op, 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 op dat moment?
2: Nee, want ik weet dat er ook heel veel mensen binnen de politie dit zeggen. Mm -hmm. Dus um, ik vond het niet makkelijker praten. Maar ik snap wel... En dat helpt misschien ook nu in mijn werk. Ik weet ook de andere kant van het verhaal. En ook binnen Amnesty probeer ik dat te laten zien. Met een brugfunctie geworden. Met... Nou ja, misschien, ja. Mis, misschien wel. Ja. Maar daarom ben ik misschien ook uh, zijn wij ook wel milder tegenover de individuele agent, maar uh, streng
1: op het systeem. Danielle Brown, uh, een van de mensen die we eerder spraken in deze podcastserie, uh, die zei: Ja, ik, ik kan me die loyaliteit en die familiecultuur kan ik me zo goed voorstellen. En zij kwam zelf met het voorbeeld. Uh, als je een kroeg in loopt waar gevochten wordt... en er worden krukken naar je gegooid... dan wil je weten dat je collega achter je staat. Dat is eigenlijk, ze benoemen dat in mijn beleving toen... als eigenlijk de essentie van politiewerk. En uh, het, 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 de, de buitenwereld die dat om wat voor reden dan ook bekritiseert... dat politiewerk, die raakt dan aan dat genetisch materiaal. Dat maakt het zo ingewikkeld voor de politie om hiervoor open te staan. Herken je daar dan wat van?
2: Ja, maar ik vind dat daarmee ook een risico ontstaat... dat je niet meer kritisch naar jezelf kijkt... En ook binnen dat het de. Het politie... een excuus. Wordt. Ja, het wordt een excuus. En um, ook binnen een familie moet je kritisch op elkaar kunnen zijn. En ook binnen de politie is natuurlijk elkaar aanspreken um, soms best wel complex.
1: Mm -hmm. Maar hoe heb je dat zelf ervaren?
2: Ja, ik had daar niet zoveel last van. Want ik je vind gewoon dat vlug. je dat moet. Wat, moet za doen. wat zag je? Nou ja, ik zie dat dat best wel is. En ook als er intern dingen fout gaan. Ja, dan moet het intern worden opgelost. Maar als je fouten maakt. Dan moet je toegeven dat je fouten maakt. En dat je daarvan leert en dat je verder gaat. Want dat zorgt er ook voor dat de mensen het vertrouwen in de politie houden. En hoe kun je zorgen voor een veilige samenleving. als je door je acties het voor een ander deel van de samenleving onveilig maakt?
3: Is dat dan ook wat mensenrechten zo urgent maakt. dat het een plaats zeg maar verdient hè, in het hele drukke politiebestaan? Dat, dat, ja. dat vertrouwen van die samenleving? Ja. Oké. Okay
1: naar de rol van leidinggevend. Je zegt er al af en toe wat over. Hè? over, over het, dat je zegt, het gaat me eigenlijk niet om de individuele diender... of de individuele politieman of vrouw. Het gaat mij om het systeem. En dat, dat klinkt dan in mijn hoofd... op dat moment als, uh, dan ga je kijken naar leiderschap. En wat leiderschap daarin te doen heeft. Wat zijn jouw ideeën daarover? Nou, dat,
2: ik vind dat dat leiderschap heel erg belangrijk is. Nou ja, wat, ik, wat me bij de politie al puzzelde toen ik daar nog werkte... was uh, de discussie over etnisch profileren. Die werd altijd heel erg... Uh, oh, ja, want dan zeggen we dat mensen discrimineren. En is ik, het eh, dat
1: beschermende naar de mensen toe?
2: Ja, maar ook wel het een moeilijke discussie vinden. Terwijl ik denk, um, wat mij altijd opviel... is dat um, als er andere fouten worden gemaakt... of uh, als je je wapen niet goed gebruikt dan is het wel een professionaliteitsdiscussie. En waarom is het dan, als het gaat over etnisch profileren... wordt het ineens een hele lastige discussie. Het gaat ook over professionaliteit. Mm -hmm. Het gaat over weten wat je wel en wat je niet mag doen. Mm -hmm. En hoe je dat moet doen. En
1: hoe duid jij dat dan? Waarom dat dan een ingewikkelde discussie is?
2: Nou, Dat heb ik, dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. Maar ik vind wel dat, je, dat als je het hebt over professionaliteit... maakt dat er dus onderdeel van. En in mijn wereld was dat heel simpel. En ik heb nooit begrepen, en misschien ook niet willen begrijpen... waarom dat dan zo complex is... Um, want op het moment dat je het ge gewoon aangeeft van... Hè, en de politie is ook intern niet mild... bijvoorbeeld als het gaat over straffen of als er dingen fout gaan. Maar op het moment dat de gruwelijke WhatsApp-groepen uh, 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 rondgaan... dan wordt dat intern besproken. Denk je dat dan mensen buiten nog daar vertrouwen in hebben? Mm -hmm. Dus ik vind het... soms vond ik de politie echt te hard. En dan dacht ik van... Hey, Weet je, mensen maken fouten, geef ze nog een kans. Maar dan werd er door de hele fik-procedure, vlogen de mensen uit waarvan ik dacht. van Nou, ik had die best nog een kans willen geven. En soms denk ik worden er dingen
1: toegedekt. Waarvan ik denk, dat zou jou moeten pakken. Maar dit, dit intrigeert me. Omdat dit een thema is ook wat, wat terugkomt in verschillende mm -hmm. podcasts die we die we maken. Wat, wat is dat dan in die in die politiecultuur? Wat dit ingewikkeld maakt? Je hebt, je hebt er zelf een paar jaar rondgelopen. Ja. Je kijkt er nu weer naar buiten van buiten naar. Door jouw werk voor als voor Amnesty International is er ook regelmatig die spanning met het politiewerk. Dat hoort er dan ook bij. Maar wat maakt dan in die politiecultuur... dat, dat, dat bij wijze van spreken er een soort um, ongemak is... ten aanzien van dit soort gesprekken over, over mensenrechten... en in dit geval over etnisch profileren?
2: Ik weet niet of er ongemak is. Um, het wordt veel gezien als het, het intervenieert met ons werk. En wij zijn op de wereld om boeven te vangen. En dat vind ik een te
1: enge definitie van het politiewerk. En, en, en dan zeg jij dus eigenlijk, jullie werk is mensenrechten ook. Ja. En dat, en dat wordt door de politie onvoldoende zo Ik vind, gezien. Dat,
2: ik vind dat dat in de breedte soms niet... Uh, ik weet wel dat het wordt gezien. en ik, ik heb ook heel veel mensen gesproken die daar zeker belangrijk vinden. En ik weet ook dat er heel veel mensen uh, de mensenrechten belangrijk uh, vinden. En ik heb die spaghetti eigenlijk nooit begrepen. Want voor mij is die heel erg logisch. Mm -hmm. En natuurlijk is het zo van dat de politie hier niet vergelijk is in, in politie, uh, met de politie in andere regimes. Maar... Het is wel zo dat je dus kritiek moet hebben... en ook dat zelflerend vermogen vind ik heel erg belangrijk. En dat hoeft niet eens te zijn alleen over de mensenrechten... maar ook over interne zaken die spelen. Ja. Um, en, ik, en ik heb eigenlijk nooit begrepen... maar misschien was dat wel omdat ik van buiten kwam... waarom dat
1: zo moeilijk was. Zou, zou het ook, je leek het net te zeggen... tenminste, dat bleef bij mij haken... Van, uh, je maakt dan een vergelijking met de politie in het buitenland... en die zegt van nou... dat bij de politie hier ook ligt ook een beetje... Ja, maar we zijn al zo goed bezig, dacht maar. Ik bedoel... En we proberen al recht te doen aan al die, aan die ingewikkelde context. We doen zo ons best. We zijn ons bewust van, we voeren de gesprekken over. Ja, nou gaat er een keer wat mis. Maar we moeten ook ons werk doen. zeg maar. Ik kan dat meespelen.
2: Ja, maar dat vind ik altijd een beetje flauw. Dat is, dat is dan. Uh, Ken je het? Ja, ja een beetje wel. Ja, ja. wel. Dat is hetzelfde argument als je het hebt over diversiteit bij de politie. Um, ja, we werken heel erg hard aan diversiteit. Ja, maar als je niet um, inclusief werkt. Dan gaan de, de mensen van diverse afkomst, die stromen net zo hard weer uit. Dus ook daarin zit, ja, de pogingen zijn goed, maar ik heb soms wel het idee van dat dan het, het daadwerkelijk uitvoeren zo lastig is dat men dan ver, verzandt in goede bedoelingen. En daar heb ik geen twijfels over, maar de uitvoering daar dan soms wel.
3: Ziet de politie zich misschien daarom ook te veel als de good guys? Zo van, hè, we, zijn, we zijn zo goed, we beschermen de samenleving, dus wij kunnen niet.
2: En, uh, ja, voor een groot gedeelte is natuurlijk ook zo dat de politie heel veel goed doet. Het kan uh, nog iets beter. Maar het, het zou beter kunnen. En, nee, het moet beter. Wat, want het vertrouwen van de samenleving in de politie en in de overheid is gewoon geschaat. En, uh, door? Nou, door incidenten. Zoals in Den Haag,
3: op het Zoals incidenten. Ja, maar, maar,
1: maar ook dat. Maar is dat politie... Want vertrouwen in de overheid is geschaat, herken ik. Maar in mijn... Zoals ik er naar kijk... is het vertrouwen in de politie nog, nog behoorlijk hoog.
2: Ja, maar dat hangt er wel vanaf... Eh, als, ik, als ik hier in Amsterdam in verschillende wijken zou vragen... wie vertrouwt de politie en wie niet... Ja. kan ik je zo aanwijzen... Je een welke divers dat beeld, om het maar juist. zo te zeggen. En een divers beeld wat niet nodig zou moeten zijn.
1: Ja. En, wat, en wat te maken heeft met de eerbiediging... Van die, van die mensenrechten.
2: Ja. Dus het, het verschil in vertrouwen
3: moet kleiner. Je zou ja. kunnen zeggen... Het, als je globaal kijkt is het vertrouwen hoog... maar de, ja. de verschillen zijn groot... en die ja. moeten kleiner, ja. ja.
1: We hadden het over, over de rol van leiderschap mm -hmm. daarin. Hè? En, en je hebt een paar jaar meegelopen ook in het politie en leidinggevende zien opereren. Hoe, hoe geef je dat vorm in de dagelijkse praktijk? Als je zegt, ja, toch meer oog voor die mensenrecht, voor die, voor die fundamentele basis van onze rechtsstaat, om het mm -hmm. maar zo te noemen. Wat, wat betekent dat in de dagelijkse praktijk van leidinggeven?
2: Nou, in ieder geval dat je moet bereid zijn um, om te leren van dingen die niet goed gaan. En dat ook proactief uit te dragen. Dus een
1: lerende cultuur een lerende, is dan een, mooie, een lerende een mooie cultuur, termen.
2: Een lerende en evaluerende cultuur. En uh, dat betekent ook dat op een moment dat er onderzoeken komen... dat je die niet wegveegt als ik wil het niet horen... maar dat je kijkt van oké, okay, misschien ben ik niet meer heet... maar wat kunnen we ermee doen? Of dit is blijkbaar een, een beeld wat ontstaat. Uh, hoe komt het dat dit beeld is ontstaan? Dus dat je gewoon ook bereid bent om te kijken naar jezelf. En niet de reactie hebben om het eerst weg te schuiven. En als je het doet, om het dan ook gewoon um, op een goede manier uit te rollen. En niet halverwege denken van, nou ja, en dan zakt het weer weg. Nee, zulke dingen moeten onderhouden worden.
3: Toch heb ik het idee um, dat als ik bijvoorbeeld inderdaad naar de toeslagenaffaire kijk... en alle incidenten die ook rondom diversiteit bij politie hebben gespeeld... ik snap dat je zegt, hè, er komt verdediging. Dat zag je natuurlijk ook bij die, uh, dat rapport van de VN laatst. Uh, dat er een verdedigende reactie komt, uh, maar je ziet juist ook, ik heb het idee meer dan bij de belasting, is wel ook een openheid en bereidheid om te praten. Herken je dat hem? Of
2: ja, dat niet? denk ik wel. Maar ik denk ook dat dat komt omdat de politie al langer uh, wordt aangesproken. Dus dus um, als het bijvoorbeeld gaat over etnisch profileren, Amnesty die doet dat al jaren um, op dat thema. Um, op dat thema. Ja. en er zijn meer organisaties die daar zijn. En dat is hè, in het begin. Uh, kan ik me herinneren dat Amnesty... nou, weet je, we werden verguist. Dat dat, dat, uh, 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 dat was de -reactie. gebeurde. Dat was de Pavlov-reactie. En nu word je gewoon uitgenodigd voor een podcast. <laughs> en nu word je uitgenodigd voor een podcast, maar dat is ook goed... Ja, um, En ik denk dat dat, dat dat van belang is. En um, nou ja, er zijn uh, meerdere instituties die dus blijkbaar um, uh, bij voorkeur versneld... <lacht> dit, dit uh, traject ook moeten gaan doen. Ja. Ja,
1: het leren en evalueren nog even, hè, waar je het over uh -huh. hebt. Wat, wat leidinggevende, waar ze de toon in zouden moeten aangeven... Uh -huh. dat na incidenten of na momenten waar je denkt... oeh, misschien niet helemaal goed gegaan... Dan, Um, het lijkt mij veringen met, met ook weer het wezen van, de, van politiewerk. Want eigenlijk politie zou je kunnen zeggen no, in eerste instantie noodhulp een noodhulporganisatie, crisis een crisisorganisatie, wat mm -hmm. snel daadkrachtig reageert, zijn, ja. daadkrachtig zijn. zijn. Dan is wat jij bepleit is eigenlijk een beetje uh, tegennatuurlijk voor politiemensen. Dat geloof
2: ik niet. Kijk, ja? je moet op dat moment moet je handelen. En daar weet je enzovoort. Maar. Um, ik heb natuurlijk ook lang uh, als burgemeester uh, de crisis. Den. Nou, er is geen crisis die niet echt compleet van voor tot achter, van binnen tot buiten geëvalueerd wordt. Dus weet je, um, dus dat argument vind ik ook niet een van de sterkste. Ja. Maar, en ik snap wel dat op het moment. Dat is dus het verschil waar, waarom, ik, waarom we vinden dat er verschil is tussen het dagelijkse werk op straat. en de structuren die erachter zitten. Maar uh, juist een crisisorganisatie evalueert, want als er iets niet goed gaat in een crisis... ga je ook denken, hoe moet het de volgende keer beter? Ja,
3: we, we evalueren natuurlijk wel... maar morgen staat ook de volgende crisis weer klaar. Dus ja. of we daar ook, zeg maar, dan... achteraf ook echt op reflecteren... na die evaluatie, dat, dat,
2: dat weet ik nou, niet. Nou ja, er zit wel een lerend vermogen in. Um, en dat zit ook in het hele systeem. Daarom moet je ook het systeem aanpakken. Kijk ook met grote crisissen... Um, op het moment dat er uh, iets fout gaat... in onderlinge communicatie... of wat dan ook, en dat heeft... Uh, ongelukken of ongevallen of doden tot gevolg... Um, dan wordt daarvan geleerd en dan worden er instructies uitgeschreven... die worden uitgerold en er worden nieuwe protocollen gemaakt enzovoort. Dus als het bij een crisis kan, kan het bij dit ook. Ja, daar maar, ben ik toevallig dan wel van overtuigd. Dat moet, dat moet hetzelfde zijn.
1: Je zegt in het gesprek een aantal keer... structuren aanpakken, systemen verbeteren. Dat, in mijn hoofd is dat op een gegeven moment, blijft dat ook nog wat, dan wat abstract, merk ik. Waar in het politiesysteem of waar in de politiestructuur... Um, zou je kunnen zeggen, daar kun je dus een... Iets aanpassen, iets verbeteren?
2: Nou ja, Simpelweg met, het, met, het, met het, het geval wat ik inderdaad vertelde... als het gaat over hè, de aanpak of het tegengaan... van etnisch profileren, mm -hmm. maar professioneel controleren. Waarom als er iets zo wordt uitgerold... wordt er ook niet getoetst of de mensen het überhaupt weten wat ze moeten doen.
1: Dus dat, dat, dat bouw je in op het moment dat je ja. daarmee begint... in, in jouw ja. eenheid, op die plek. Ja. En, dan, en dan vraag je op dat moment aan die collega's... hey, heb je dit op het netvlies staan, zoiets?
2: Ja, hoeveel e-learnings hoeveel e moeten er binnen de politie um, gedaan worden? Um, ik... ik hebben altijd mijn vragen eh, me afgevraagd... of mensen dan ook daadwerkelijk zo... Hè, als dat ingevuld was, want ik had altijd het idee dat dat kwam. Van nou ja, we moeten het doen.
1: Ja, kan me het goed voorstellen.
2: En dat kan ik me ook voorstellen. Is dat dan de manier om, de, om dit soort uh, belangrijke uh, informatie uit te leren? Misschien moet je dat dan afvragen. Want ik denk, iedere diener die je vraagt... wat vind je van de e-learnings... Bijna iedereen vond dat een verplicht ding.
1: Ja, en, en daar zit dus ook wel weer de toon die leiderschap moet aangeven, ja, wat jou is, betreft. Is,
2: is dat dan de beste manier om daadwerkelijk dingen uit te leren? Maar ook als het gaat van: nou, ja, worden er incidenten uh, geëvalueerd? Hè? Van we hebben nu de, de these. Nou, het mogen duidelijk zijn wat uh, uh, Amnesty vindt van de invoering van de these, grote risico's. Nou, dan komt er een groot incident waar dan uh, iemand al ligt en die krijgt vier tasers. Um, en wat dan zo goed zou zijn, is dat je ook terug zou horen... en hey, we hebben als politie, dus dat wij niet met z'n allen het moeten gaan zeggen van hey, hey, we hebben vier tasers, is dit nou volgens de instructie? Dat dan ook proactief wordt gezegd van... Hey, dit is het eerste incident, heeft in alle kranten gezien... misschien moeten we hier eens even goed naar kijken. En misschien gebeurt dat wel, maar het wordt niet naar buiten gebracht. Moet dat? Soms zou dat heel goed zijn. Dat als je zelf ziet dat uh, jouw mensen zoiets zouden doen is het dan ook niet goed, want he, de reactie die kon je zien... He, van de thesis ingevoerd, uh, nou, het leek een verwarde persoon... hij leek, lijkt, lijkt, lijkt. Je kan natuurlijk ook pro proactief zelf zeggen... we hebben dit gezien, we gaan dit evalueren, we komen erop terug. En dat ook communiceren, in plaats van op het moment dat uh,
1: he, zoiets gebeurt... is de neiging om ja, geheel terecht, mm, en dan krijg je die pavlov weer. Ja, maar, maar in dit voorbeeld kan ik me ook dan voorstellen... dat die politieman of vrouw, over wie het dan gaat... als er naar buiten gegaan wordt zie je wel, ik ben de kroeg ingelopen gelopen en ik word niet gedekt. Maar dat, dat weet ik
2: niet. Want ik neem het ook de mensen niet kwalijk dat ze hebben. Maar hoe ga je nou als overheid om met het feit dat het gebeurt? We hebben een discussie over de taser. Je kunt je afvragen. Hè, van Er is ook onderzoek gedaan, er is onderzoek enzovoorts. Nou, neem het mee in je evaluatie. Dan gaan wij niet over elke casus beginnen. Maar wordt dit meegenomen in de evaluatie? Al wordt dat, al wordt dat maar aangegeven. Ja. Het gaat dus niet om een Afrekencultuur, dat is wat anders.
1: Dat snap ik. Ik snap ook dat jij dat zo uitlegt. Maar ik kan me wel voorstellen dat diegene of dat team waar dat op dat moment speelt. het wel zo ervaart op dat moment. Maar ik dan denk, ben dus... ik nog veilig nu in mijn werk.
2: Ja, maar dat, dat is dus wat de politie intern zou moeten doen. Mensen mogen, moeten fouten mogen maken. Ja. Je hoeft niet gelijk dan weet ik veel hoeveel. Nou ja, dat vond ik altijd. Ben ik, wel, ik, toen ik van buiten kwam, de eerste VIK-dingen. dacht ik van jeetje, weet je. Dus het is goed om te onderzoeken. Maar um, ja, als je iets nieuws hebt, dan gaan er mensen doen. En het is dan vervelend dat daar dan iemand uh, uh, ligt. Maar ik vind ook dat je echt gewoon goed moet kijken... van hoe kun je evalueren en leren zonder gelijk een afrekencultuur te
1: hebben. Ja, zonder dat je je onveilig gaat voelen. Ja,
2: want ik weet ook dat die mensen de volgende dag weer uh, ergens voor moeten staan. Ja. En elke dag afwegingen moeten maken. Ja, ja. maar um, dat is waarom ik het een beetje abstract in het systeem houd. Ja. Wat doe je met dit soort incidenten?
1: Precies, maar, want, want dat is wat jij nu benoemt, de dag daarna weer naar buiten. Dat is dan het risico dat die politieman of vrouw op dat moment voorzichtiger gaat worden. En voorzichtiger gaat worden, omdat hij denkt: ja, kan ik, ik, ik. Nee,
2: maar ze moeten niet voorzichtig worden in de zin van, maar ze moeten wel nadenken natuurlijk. En dat is ook met wapengebru elk wapengebruik zo. Heb ik gehandeld binnen de kaders die ik heb gekregen? En hè, nu is het met een taser, maar met een wapen wordt het ook onderzocht. En dan heb je ook nog. Dus, ik snap nooit zo waarom dan de angst voor ik word afgerekend... dat zou niet moeten, maar het leervermogen ook. Want je wordt natuurlijk in een volgende training wordt gekeken van... Hey, mag dit en mag je nog een keer vuren en mag je nog een keer de stroom erop zetten... en mag je op één persoon met vier met z'n vieren tegelijkertijd Zet, schieten. Zetten we die
1: hond in op het malieveld? Dat, dat, soort dat is
2: een afweging die je altijd moet maken en dan moet je ook weer leren.
3: Dus als ik dan weer even terugga naar de rol van de leider... aan de ene kant, hè, dus goed evalueren... kijken naar incidenten, eh, daarvan leren... maar ik hoor je nu ook iets zeggen... je moet ook mensen beschermen. Dus je moet ook mensen de ruimte ik vind geven dat elke, om...
2: Ja, Ik vind dat elke werkgever zijn mensen moet beschermen. Worden er fouten gemaakt die echt niet door de beugel komen... moet je natuurlijk opzijden. Dus,
3: maar moet, moet de politie dat meer doen dan ze, dan ze nu doen?
2: Nou, dat vind ik lastig... Want dat is een soort moment van, en dat is even puur wat ik dan binnen de politie heb gezien, gebaseerd op mijn ervaringen. Is dat ook daarin soms, nou ja, de, de onschuldpresumpties buiten, zeg maar, ook niet altijd intern er, er is. Um, Onschuldig um, tot het tegendeel bewezen. Is, ja, bedoel je? dat, maar ook uh, je, je, dat er fouten gemaakt kunnen worden. En dat, dat mensen dan bang zijn dat ze dat persoonlijk wordt aangegeven. Kijk, als je strafbare feiten pleegt enzovoort, en, dan gaat er gewoon een systeem werken. Maar je hebt natuurlijk een heel systeem... Van, van, uh, waarin wordt gezegd... het wordt intern afgehandeld. Maar voor de buitenwereld... men weet niet hoe dat wordt afgehandeld. Heb je dan vertrouwen
1: in je politie? Ja, dus, Daar kan wantrouwen ontstaan in ieder geval.
2: Juist. En als je gewoon duidelijke kaders hebt... dan is het zowel duidelijk voor je mensen zelf... en veilig voor je mensen zelf. Maar het mag nooit een argument zijn... om niet transparant te zijn. Ja. Want dan worden we mensen bang. Nee.
1: Afrondend. Uh, politie en mensenrechten. Wij hebben... En het, Misschien, ik zat ook wel aan de juiste slotvraag. Lang ook wel gedacht. Zouden we naar je toe gaan voor dit gesprek? Omdat er bij de politie bij hebben gedacht. Ja. Vinden ze dit onderwerp interessant? En gaan ze niet. anders staat er niet een beetje zo. Oh, mensenrechten. Een beetje zuchtend. Oh, dat moeten we ook doen, et cetera. Waarom is dit een relevant gesprek? Omdat de politie
2: er is. om onze rechtsstaat te beschermen. En te, te dienen, maar ook te beschermen. En dat kun je niet doen zonder mensenrechten. Want. Het moment dat er aan die mensenrechten wordt geknabbeld, krijg je ze niet meer terug. En dan gaat het verder en verder en verder en verder en dan eindig je in een dictatuur.
1: En dan verliest onze samenleving. En dan eigenlijk. verlies
2: je dus uh, uh, een van de belangrijkste dingen die je hebt, dan verlies je ook langzaam je vrijheid. Ja. Vertrouwen
3: komt de voet, maar vertrekt de paard. Ja. Zoiets.
1: Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
3: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen of opmerkingen hebben... dan kun je deze mailen naar politieacademie.nl. Bedankt
0: voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast Radio Stilte. een in initiatief van de School voor Politieleiderschap van de Politieacademie. Dank aan presentatoren Sofie Gootjes en Piet-Hein Peters. En uiteraard aan Dagmar Oudshoorn directeur van Amnesty International. Wil je meer horen van deze serie? Dat kan. Er zijn ook afleveringen over identiteit en over digitale transformatie bijvoorbeeld. De podcast is te vinden in alle bekende podcast-apps als je zoekt op radiostilte. En volgende maand zijn wij er weer met een aflevering van De Academie. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.